0: 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다 우정화 선생님과 함께하는 아트스토리 오늘 그림이 말했다 여섯 번째 시간입니다 파이가 채 식기도 전에 시작하겠습니다 책으로는 366쪽에서 373쪽입니다 우정하 선생님 늘또 함께 하셨습니다.
1: 안녕하세요.
0: 우정하 교수님의 작은 전시관 오늘은 어, 파이가 채식기도 전에 라는 제목인데요. 네. 오늘은 제목만 떠올리면 확실히 어떤 작품 어떤 주제이지 조금 이렇게 탁 떠올리진 않아요. 그렇죠. 일단은 파이가 채식기도 전에 했을 때 저는 떠오른 단어 정도는 이별. 네.
1: <웃음> 이별 뭔가 파이를 시켜놓고, <웃음> 맞아요.
0: 뭐 마지막으로 뭔가를 먹고 헤어지려고 하는데, 네. <웃음> 차마 먹 먹히지는 않고, 또뭐 이러저렇게 하다 얘기하다 보니까 시간이 네. 가서, 네. 어 근데 또 짧게 헤어져야 되니까, 네 맞아요. 네. 파이가 채식기도 전에 두, 떠난 두 사람, 네. 이런 정도가 떠오르는
1: 거예데더 정확히 말하면요 파이가 채 식기도 전에 파이와 이별을 한 그런 <웃음> 상황이거든요
0: <웃음> 사람과 이별이 아니라 네 파이랑 파이랑 아, 이별 너무 이별
1: 안타까운 거죠 예. 정말 맛있게 생긴 파이를 구워놨는데 식기도 전에 내가 어딜 가야 돼
0: 음, 이런 상황인 거죠 아, 자기가 그것을 먹지도 못하고 네 먹지도 못하고 예. 어디를 갔을까요 그러게 말이에요 <웃음> 자 일단은 첫 번째 작품부터 살펴보겠습니다 아, 366쪽입니다
1: 2016년 6월 23일 영국 국민 3355만 명의 51.9%인 1741만 명이 찬성표를 던지면서 영국의 유럽연합 탈퇴 곧 브렉시트가 결정됐고 온 세계가 충격에 빠졌다 하지만 사실 영국과 유럽의 이혼은 이번이 처음이 아니다 이미 500년 전 영국왕 헨리 8세가 에스파니아 출신의 왕비와 이혼하고 앤 블린과 결혼하기 위해 로마 가톨릭 교회와 결별을 선언한 전력이 있다 로마 교황이 이혼을 허락해주지 않자 헨리 8세는 영국 국교회를 세우고 스스로 교회의 수장이 되었다 작은 한스 홀바인의 대사들은 영국의 이탈을 막기 위해 프랑스 국왕이 런던에 보낸 외교관들의 초상화다 물론 그들의 임무는 실패로 끝났다. 5세기에 서로마 제국이 멸망한 다음 수많은 국가가 각축을 벌이면서도 가톨릭의 권위를 중심으로 종교적으로는 통일되어 있던 서유럽의 연대가 무너지는 사건이었다. 그 충격은 아마 오늘날의 브렉시트와 비교해도 결코 작지 않았을 것이다.
0: 이 367쪽에 런던 내셔널 갤러리에 소장되어 져 있는 이 대사들이라는 작품을 보면, 네. 일단, 선생님, 대사들이라고 했는데, 네. 일단 대, 왼쪽에 있는 사람이 대사인 것 같아요. 그렇죠? 맞아요, 맞아요. 네. 왼쪽에
1: 있는 사람이 공식으로 파견된 대사고 오른쪽에
0: 있는 사람은 네. 사진인 것 같은데 이 사람도 대사인가요?
1: 아, 이 사람은 이제 성직자이면서 이 대사로 파견된 사람의 친구로서 이제 그의 일을 도와주는 그런 역할을 했겠죠. 아,
0: 나름대로 이제 네, 공식적인 네. 대사는 아니지만. 네, 네. 예, 요즘 들어서 외교에서는 이러저러한 활동을 해주는 사람들이 있죠. 네, 그렇죠? 네. 예. 그런데 그러니까 이제
1: 두 사람이 같이 이제 그 임무를 기념하면서 이렇게 초상화를 주문해서 남겼다는 것은 두 사람이 아 자기들이 맡았던 그 일을 굉장히 중요하게 여기고 네. 자기 일생의 업적이니까 이, 이 초상화 주문해가지고 특히 한스홀바인 같은 화가한테 초상화 주문하려면 돈 정말 많이 드는 일이거든요. 아, 그렇죠. 네, 그러니까 그만큼 기념할 만한 자기들의 어떤 업적이라고 생각을 했던 것이겠죠.
0: 아, 그러네. 그러니까 두 사람. 이 사람이 공통된 그 뭔가의 일. 네, 그렇죠? 네, 네. 이것을 요 역사적 장면을 기억하기 네, 위해서 그린 거니까. 네, 네. 그러면 이 그림은 사실상 그런 시대적 배경을 알고 읽, 읽었을 때
1: 훨씬 풍부할 것 같아요. 그렇겠죠. 그렇지
0: 않고 그냥 이 그림을 보면 네. 어쨌든 대장히 멋있긴 한데 네. 이사람들이 과연 어떤 외교 역할을
1: 하려고 그러니까요. 했지? 그러니까요. 예. 네. 음. 그리고 사실 뭐 이렇게 생각을 해보면요, 만약에 대표님께서 음, 뭐 초상화 요즘 많이 안 그리니까 사진 스튜디오에 가서 이제 초상 사진을 하나 찍으신다고 생각하면 돈을 좀꽤 많이 주고 가야 되는데. 그러면 내가 어떤 포즈를 하고 나는 그날 어떤 옷을 입고 갔고 뭐 내가 손에 뭐를 들고 있고 이걸 지금 생각하실 거 아니에요. 생각하죠. 그냥 가시진 않을 거 아니에요. 맞습니다. 그렇죠. 이것도 마찬가지에 여기 많은 물건들이 있고 이 사람들이 물건을 들고 있고 늘어놓았고 옷을 입고 있는데 이게 그냥 갖다 놓은 건 정말 하나도 없거든요.
0: 아 연출을 한 거군요. 당연히 그렇죠. 그렇죠? 네, 그랬을 것 같아요.
1: 그래서, 이제, 위에 보면, 막 지구의 같은 게 있고요. 네. 나침반 같은 게 있는데. 뭔가, 이게
0: 당시에 최첨단의 과학기구들을 다 모았죠. 다모 예.
1: 왜 그랬느냐. 나 이렇게 똑똑한 사람이야. 내가 첨단 지식인이야. 이런 걸 알려주는 것이고요. 네, 네. 그리고, 그러네요. 네. 1533년에 네. 그림 그렸는데요. 그 어, 1492년 1492년이 바로 콜럼버스가 뭐미 대륙을 발견했다고 한 때예요. 그러니까 원거리 항해 이런 게 가능해지기 시작한 지 얼마 안된 때여서 여기 있는 지구본이라든가 나침반이라든가 이런 것들이 정말 당시로는 뭐 최첨단 gps 위성이야. 막 이런 거랑 마찬가지인 그러네요. 거거든요. 그러네요. 예,
0: 예. 그만큼 인터내셔널 네. 면서 지적이고, 지적이고 예, 최첨단의 이런... 과학을 그렇죠. 활용할 줄 아는 사람들. 네. 네네. 그런
1: 사람들이면서 이제 딱 밑에 보면 류트라는 악기가 있어요. 이게 기타 같이 생겼고, 그 앞에 악보가 딱 펼쳐져 있는데, 뭐이 악보도 왜 악보를 펼쳐놓겠으며 너무 자세히 그려요. 어떤 노래가 거기 있는가 당연히 선택을 한 거겠죠, 이 사람들이. 아... 그냥 그리진 않잖아요 그렇죠. 그래서 보면 그러니까 류트줄이 하나가 탕 끊어져 있고요 네. 그 다음에 노래도 우리 잘 지냈었는데 이제 안녕 약간 이런 분위기예요 아~ 그래서 이 그림 자체는 이 사람들이 어, 굉장히 중요한 임무죠 지금 유럽이 완전히 분열돼서 이 가톨릭으로 통일되어 있던 그런 하나의 유럽이라는 서유럽이 지금 어, 존폐의 기로에 서있는 상황인데 이 사람들이 그런 중요한 그렇죠? 영국 국왕으로 하여금 로마 교황과 이제 더 이상 싸우지 말고 이렇게 빠져 나오지 말아 줘라는 그런 임무를 수행하러 갔는데 그 자신들의 임무를 지금 보여주면서 동시에 이 사람들의 인격과 배경과 이런 것들을 완벽하게 보여주는 그런 작품인 거죠. 아 그러네요. 네.
0: 끊어진 줄도 상징하는 보면. 게 있네요. 그렇죠. 그렇죠. 가면
1: 잘 보입니다. 음. 네. 그런데 이제 실제로 이 작품을 가서 보시면 작품 굉장히 크거든요. 음뭐 높이 한 2미터가 넘으니까요. 음.
0: 2메다 7, 네, 그렇죠? 네, 7cm 네. 2메다 9cm, 9, 네. 9, 9.5 이렇게 되었네요. 네, 네. 네. 그래서 네.
1: 실제로 그림을 가서 보시면 이 사람들이 정말 사람만한 그런 크기예요. 네. 사람보다 실제로 조금 더 크다 싶을 정도. 그래서 이제 런던 내셔널 갤러리에 가시면 음, 이 작품이 벽에 걸려있고 그 맞은편으로 이 전시실로 들어가는 유리문이 이렇게 있어가지고요. 네. 유리문 밖에서 이 전시실을 들여다보면 저두 사람이 정말 서 있는 것 같은 그런 느낌이에요 너무나 선명하고 크기가 커서 야저 안에 저 사람 두 사람 있다 하고 이제 문 열고 들어가면 그림과 마주 볼수 있는 이런 상황인 거죠
0: 전시도 기가 막히게 한 거네요 네 그쵸?
1: 그런데 그림 크기도
0: 그렇고 그쵸? 위치도 그만큼 대단히 입체적이고 네,
1: 네. 근데 이 사람들이 서 있고 그 바닥에 이상한 형태가 하나 있어가지고요 이게 뭘까요 뭐 이상한 거 하나 있어요
0: 예. 아무튼 좀 기괴한 그림이에요. 네, 네. 예. 그래서 이거를
1: 그림, 이 종이로 만약에 보시면 오른쪽에 눈대 이렇게 비스듬히 보시면 옆으로 사선으로 쭉 늘려놓은 해골이에요, 이게. 아. 그래서 앞에서 그냥 보면 못안 보이고요. 실제로 그림. 옆에 오른쪽 옆에 가서 딱 보면 해골이 딱 보여요 음. 아, 아왜 해골을 여기다 갖다 놨지? 이런 느낌이 드시겠죠 그렇죠그 다음에 왜 해골을 그릴 거면 그냥 그리지 또왜 이렇게 늘려놨지? 이런 생각 드실 거잖아요 어 근데 제가 또 퀴즈를 숨은 그림 찾기 하나 할게요 해골이 있고요 이 그림 어딘가에 십자가에 못 박힌 예수님의 그림이 있습니다
0: 아 살펴보면?
1: 네 있습니다 찾으셨어요?
0: 못 찾았는데 아, 위쪽에 있네요. (웃음) 네. 네. 왼쪽. 상단에 네
1: 왼쪽 상단에 지금 두 사람이 서있는데 초록색 커튼이 쳐있는데요 네. 왼쪽 상단에 커튼이 아주 조금 열려있고 십자가에 못 박힌 예수님의 모습이 보입니다 아. 그래서 서양 미술사를 보면 이제이 십자가에 못 박히신 예수 그리스도의 그림이 굉장히 많은데요 많은 경우 그 그림이 있고 발치에 바닥에는 해골이 있습니다 음. 왜냐하면 예수께서 못 박히신 곡이 골고다 언덕이라고 하는데 골고다라는 그뜻 자체가 해 해골의 언덕이라는 뜻이에요. 아. 그래서 지금 이 그림의 전체적인 내러티브를 보면 이 사람들은 이렇게 훌륭한 사람들이고 이렇게 위대한 임무를 맡아서 지금 임무에 충실하고 있고 우리의 임무와 이 사람들의 어떤 인생은 예수님께서 지켜주실 것이고 예수님의 십자가상이 있다 보니까 그 앞에 해골이 있는 형국인 거죠. 음. 그리고 동시에 해골하면 당연히 죽음 같은 게 떠오르고 그렇죠. 또 예수님이 계시다 보니까 서양 미술에는 그런 메시지가 늘 있어요. 너 언젠가 죽을 거야. 그렇죠? 음음. 죽고 기독교 세계관이다 보니까 죽고 나면 심판을 받을 거야. 이런 메시지가 늘 있습니다. 그래서 아,
0: 그러니까 래서그 제대로 해라. 네.
1: 제대로 하라는 거죠. 음. <웃음> 뭐 아무리 지금 내가 살아있는 동안 뭐 부와 명예를 누린다 한들 누구든 어쨌든 죽을 것이고 죽고 나면 심판이 오니까 그걸 늘 생각하면서 좀 겸손하게 살아 이런 메시지가 바로 이 그림에도 있습니다 어.
0: 이런 식의 약간의 숨은 메시지, 재미있는 것 같아요. 그러니까 술래잡기 하는데 살짝 꼬리를 내놓고 숨는 거잖아요. 네. 그렇죠? 네. 네. 그리고
1: 이제 이 사람들도 그런 게 즐거웠던 거예요. 왜냐하면 음, 관객. 이런, 이런 재미. 저, 재미. 그렇죠? 그렇죠. 또 관객들한테 네. 다 보여주지 않고 우리만 네. 알지 이런 거 있잖아요. 그근데 네. 사실
0: 잘 보면 보이는 네. 거. 네, 네, 네. 네. <웃음> 완전히 숨는 건 아니고. 그러니까요. 네. 그러니까요. 네.
1: 그서 보면 볼수록 여러 가지를 되게 재미있는 그림입니다.
0: 네, 그런 또 시대적 배경, 특히 당시 헨리 팔세와 카톨릭과의 그런 아주 심각한 갈등, 그렇죠? 네. 이런 거와 함께 또 프랑스와 영국의 갈등의 이제 확산, 이런 네네. 걸 보면 뭔가 이제 봉합을 하려고 지금 이두 미션을 가진 사람들이 이 정도 수준에 있는 사람들이 이렇게 하는데 네. 사실 이게 또 쉽지만은 그렇죠. 아는, 그렇죠?
1: 그렇죠. 네. 결국은 그래서 안 됐죠. 뭐. 네. <웃음> 그림만 남았네요.
0: <웃음> 네, 나름대로는 참 그런 시대적 배경과 함께 이 하나하나의 잔재미를 보는 맛이 또 있네요. 네, 네. 네.
1: 실제로 가서 보면 와 어떻게 사진으로 찍어도 이렇게는 못하겠다 싶을 정도로 모든 게 굉장히 선명해서요. 네. 당시 이그 한스 홀바인에 대해선 제가 많이 말씀을 안 드렸지만 특히 초상화가로 굉장히 유명했고 인기가 많았고 이 사람은 그 네덜란드 쪽 사람이거든요. 그런데 지금 영국에 와서 뭐 활동을 하고 있었으니까 초상화를 주문한 사람들의 인물 당연히 잘 알아볼 수 있어야 되잖아요. 근데 네. 요즘으로 치면 이제 포토샵을 기가 막히게 하는 거예요. 그래서 네. 티안나게 굉장히 잘 생기게 만들어주면서 네. 이 사람들이 원하는 모든 것을 안에다 완벽하게 넣어주는 화가로 부와 영예를 누리던 그런 화가입니다.
0: 그렇죠. 이렇 그러니까 네. 예전에 뭐이 헨리 팔세도 그렇지만은 초상화 보고 부인들이 그렇죠. 결정하잖아요 네, 그렇죠? 맞아요. 실물 보지 않고 네, 그러니까 네. 그 실물보다 좀더잘 그리어, 굉장히 잘 그려야죠.
1: 실무, 실물
0: 보고 실망하게 네. 되는 경우가 되게 많은데.
1: <웃음> 실물 보고 뭐 거의 뭐 누굴 죽였다 이런 얘기들, 네네네. 네, 네, 네. <웃음> 전설처럼 전해질 정도로. 그러니까 중요한 거는 닮았는데. 어떻게 좀 교묘하게 예쁘게 만들어져요 아, 예. 이런 게재준 거죠 네네.
0: 자, 파이가 채식기도 전에 두 번째 작품 한번 감상해 보겠습니다 369쪽 하단입니다
1: 지상 낙원에서도 사람은 죽는다 아르카디아는 고대부터 서구인들이 동경하던 지상 낙원으로 그리스의 실제 지명이기도 하다 낙원의 면면은 의외로 소박하다 동양의 무릉도원이 그렇듯 온화한 자연 풍광 아래서 한가로이 양을 치는 목가적 삶이 지속되는 곳이 아르카디아다. 동서양을 막론하고 누구나 동경하는 이상향은 물질이 흘러 넘치는 곳보다는 오히려 세속의 욕심으로부터 벗어날 수 있는 곳이었던 것이다. 그러나 17세기 프랑스 미술의 고전주의를 확립한 니콜라 푸생은 아르카디아에서도 인간은 유한한 문명을 피해갈 수 없음을 되새겨준다.
0: 네. 아르카디아의 목동들이라는 1637년에서 38년 작품이네요, 그렇죠? 네. 예. 파리 루브르 박물관에 있어서 아마 음, 보신 분들도 꽤 있으실 거예요. 네,
1: 맞아요. 그런데
0: 네. <웃음> 이 목동들의 분위기가 심상치 않아요. 네. 사그 저희가 막 한가로이 양을 치는 그런 서양식 유토피아, 네, 아르카디아가 네. 유토피아라면서요. 네, 네, 맞아요. 네. 그... 그러면은 뭔가 좀 죽음에 대해서도 조금 뭔가 그런 좀 초연한 듯한 이런 아. 분위기일 텐데, 일단 네, 네. 그림 분위기 자체는 굉장히. 우울하고 아무란 네. 분위기예요. 네. 네,
1: 지금 그러니까 어떤 상황이냐 하면 그 아르카디아라는 곳이 정말 동양의 무릉도원처럼 서양에서는 고대 로마에서부터 이상향으로 여겨지던 곳이라는데요. 네. 이상향하면 뭐 되게 대단할 것 같잖아요. 근데 그냥 목동들이 사는 곳이래요. 근데 이제 특이한 점이 <웃음> 거기서는 양들이 아침 되면 알아서 출근하고 저녁 때면 알아서 퇴근한대요. 아, 자기들이 목동이 할 일이 없대요. <웃음> <웃음> 그 다음에 늦대. 그거 좋네요. 네. 그좀 네. 괜찮잖아요. 네. 늑대도 있는데요. 음. 늑대는 그냥 알아서 다른 거 먹고 산대. 양을 <웃음> 공격하지 않는데요. <웃음> 그게 정말 목동들은 일이 없는 거예요. 네. 그래서 그냥 전원 들판에서 그냥 뭐 피리 불고 음. 그냥 즐겁게 놀고 있는 이런 삶을 지내는 목동들이 어느 날 어떤 커다란 돌로 된 묘지를 발견하게 된 거죠. 그런데 거기에 라틴어, 이 목동들은 라틴어도 읽나 봐요. 에, 인, 아르카디아, 에고 이렇게 써 있어요. 이게 무슨 뜻이냐면 아르카디아에도 나는 있다 이런 뜻인 거예요. 그래서 어떤 사람은 이게 죽은 사람이 하는 이야기다. 나도 아르카디아에 있었어. 라 이야기 그러면 너네 지금 행복하지 나도 옛날에 너네같이 아르카디에서 이렇게 행복하게 살았어 근데 나 봐라 지금 죽었다 이런 메시지 일 수도 있고 음. 아니면 여기 에고가 죽음이라는 거예요 그래서 아르카디아일지라도 죽음은 있다 라는 메시지가 어쨌든 이, 이 비석 같은 곳에 써있는 거예요 네
0: 정결하지만 네. 뭐, 그렇죠 그러니까, 뭐 메시지가
1: 확실하네요 그러니까 네. 음. 정말 편안하고 한가롭게 살면서 내가 그냥 나는 이런 삶이 영원히 지속될 거라고 믿고 떤 목동들이 이걸 보고 지금 세 사람이 놀라는데요. 보면 가운데 사람은 믿어지지 않나봐요. 네, 손가락으로 뭐 만지, 만져봐. 네, 손가락으로 예. 이거 내가 본거 맞는 거야? 이거 진짜야? 그리고 왼쪽에 있는 사람은 깊은 사색에 빠진 듯한 그런 느낌인 거죠. 우울해진 거죠. 급격히. 예. 그다 오른쪽에 있는 목동은 손가락으로 글씨를 가리키면서 뒤에 있는 누구를 쳐다봐요. 네, 뭔뭐
0: 물어보는 것 같기도.
1: 그렇죠. 이거 정말이에요? 이렇게 네. 물어보는 것 같잖아요. 그래서 예, 예. 그 뒤를 보면 어떤 여인이 정말 여신 같은 여인이 하나 서 있는데, 이거는 실제 인물이 아니라 풀생이 역사의 알레고리라고 부른 여인이에요. 아, 그,
0: 실제 여인이 아니라. 그렇죠. 어떤 지 옷도 좀 이렇게 네. 목동들하고 다른 황금빛 그, 옷을 그, 걸치고 있고. 네, 그러니까
1: 이제 역사의 의인 화다 이렇게 생각하시면 될 거예요 아, 예, 예. 그러니까 결국 역사가 증언한다는 거죠 모든 사람 다 죽었고 음. 어디 있든 간에 무엇을 하든 간에 살아서 어떤 일을 했든 간에 다 죽을 거다라는 메시지를 확고하게 그래 어깨에 손을 딱 얹었잖아요 그래 맞아 이거야 <웃음> 그렇게 이야기하는 거죠 그래서 스생이 전하는 메시지도 죽음이 심지어 아르카디아에도 지상 낙원에도 있다라고 해서 이제 조금 전에 말씀드린 것처럼 이게 음 서양 미술에 정말 계속해서 나오는 메시지 중에 하나예요 죽을 거야 죽음이 올 거야 그러니까 대비해야 돼 이런 어떤 그 도덕적인 메시지이기도 하고 보는 사람들로 하여금 끊임없이 경각심을 갖게 하는 그런 메시지가 계속 있었습니다
0: 아 흥미로운 그림이네요 네. 그렇게 이제 놓고 보니까 <웃음> 네네 네.
1: 근데 약간 궁금한 거는
0: 이푸생이 아르카디아의 목동들에게 죽음을 조금 자연스럽게가 아니라 이렇게 좀... 좀 심각하고 좀 당황스럽게 하면서 우울한 분위기로 이렇게 <웃음> 네. 그린 의도는 뭘까요
1: 그푸생이라는 화가의 성격 자체도요 네. 굉장히 음, 이지적인 화가예요 그래서 푸생이 그린 그 자화상이 있는데요 제가 네. 가끔가다가 학생들한테 보여주면서 물어봐요 너희 지도교수가 이렇게 생긴 사람이라면 너희 삶은 어떨 것 같니? 이렇게 물어보면 학생들이 전부 다 정말 끔찍할 것 같아요 왜냐하면 아. 딱 생긴 것 자체가 굉장히 고지식하게 생요 생어요 음. 고지식하고 규칙과 뭐 이거 엄격하게 적용할 것 같은 이런 분위기의 사람이어서 실제로 이부생이라는 화가는 음 뭔가 그림이라는 게 감정에 호소하면 안 되고. 그 다음에 사람의 지성에 호소를 해야 되고 그 다음에 지적인 내용을 전달해줘서 보는 사람으로 하여금 어떤 교훈을 얻어서 이제 내적인 변화를 이끌어내는 그게 그림의 목적이지 단지 아름답고 보기 좋고 예쁜 그림을 그려서 사람의 기분을 좋게 하는 그런 그림은 나쁜 그림이라고 생각하는 사람이 바로 풋생이거든요 그러니까
0: 사물의 본질이나 현실의 핵심을 있는 그대로 확 보여주는 거군요 네 네. 네?
1: 그리고 그거를 이제 굉장히 뭐랄까 감각이나 감정의 호소한 이런 걸 굉장히 싫어했던 화가 중에 한 사람이래요. 그래서 뒤에 여기
0: 나오는 역사의 알레고리로 이렇게 이제 그 등장시킨 인물의 표정도
1: 어,
0: 굉장히. 냉정한 듯한 초연한 그쵸, 듯한 그렇죠. 네? 그리고
1: 또 어찌 생각해보면 이게 굉장히 우리 눈에 익어서 그렇지 고대 그리스 조각을 보는 그런 느낌이잖아요. 네, 맞습니다. 고전적인 그렇죠. 그래서 푸생이 예, 예, 예. 생각하는 이 훌륭한 그림이나 이제 훌륭한 작품은 다고전적이 고대 그리스 조각 같아야 되는 거예요. 음. 근데 고대 그리스 조각도 뭐 시대마다 조금씩 다르긴 하지만 고대 그리스 조각의 특징이 사람들의 표정이 별로 없는 거거든요. 감정이 다 굉장히 엄격하고 좀 냉정한 냉정한 이런 표정, 어, 감정에 쉽게 휘둘리지 않는 이런 모습, 이런 것들을 지향하는 미술가이다 보니까 메시지를 주, 줘도 이렇게 좀 엄격하게, 그렇죠?
0: 네. <웃음> 하지만 이 사람네들에게 잊혀졌던 죽음의 현실을 아주 그냥 그대로 네. 어, 보여주고, 네네. 네. 네. 그러다 보니까 이제 이렇게 표정들이 굉장히 그렇죠. 그 양상들이 다양해지는 모습들이 나오는 거예요.
1: 네네. 네. 약간 좀 음, 의심했다가. 반문했다가 결국은 받아들이고 포기하는 네네. 이런 단계 세 단계가 나타나는 것 같습니다. 네, 네, 네. 우리 현실에서도
0: 그런 차날 거죠. 네, 그렇죠. 네네. 처음에는
1: 어 정말 아닐 거야 하다가 결국은 받아들이게 되는 거겠죠. 자, 파이가 채식 기도전의 첫
0: 작품의 대사들이 약간 메시지가 좀 결별이었다면 두 번째 이 목동들 작품은 좀 죽음에 대한 직면이네요. 그렇죠? 네, 네. 마지막 장품 감상해보겠습니다. 371쪽입니다.
1: 지상 낙원이 테이블 위에 펼쳐진다면 블랙베리 파이가 있는 아침 식탁의 풍경과 같을 것이다. 갓 구운 파이가 식탁에 오르고 향긋한 냄새가 따뜻한 기운과 함께 온 방안에 퍼져나간다. 파삭한 파이 껍질을 가르자 그 틈으로 탱글탱글한 블랙베리와 견과류가 쏟아져 나온다. 그런데 보기만 해도 배가 부르도록 기름진 이 파이의 주인은 이렇게 잘라만 놓고는 어디론가 가버리고 없다. 마치 아르카디아의 목동들 앞에 갑작스레 무덤이 나타났듯 그림 속 파이와 온갖 사치스러운 물건의 주인은 예고도 없이 죽음을 맞았다.
0: 그러니까 파이의 주인이 죽었군요. 네. 갑작스럽게. 네. 네. 블랙베리 파이가 있는 아침 식탁을 보면 일단은 겉보기엔 대단히 화려한 아침 식탁인데 뭐 식기하고 유리잔이 쓰러져 있어서 뭔가 일이 일어난 듯한 상황이에요. 그렇죠. 네.
1: 그래서 보면 정말 예쁜 그림이거든요. 어쩌면 이렇게 유리컵과 은 그릇과 파이의 질감을 이렇게 잘 표현했을까 싶게 그러니까 정말 굉장히
0: 디테일하고 입체적이에요. 네. 네. 그 네, 이
1: 그림이야말로 막 보면 볼수록 빠져들고요. 네. 정말 만져보고 싶고 막 이런 그림이에요. 그런데 다시 한번 이렇게 정신을 차리고 보면 컵 넘어져서 깨져 있죠. 파이는 잘라놨는데 아무도 없죠. 뭐 이래서 마치 막 이렇게 정말 갖 구운 파이를 가지고와서 먹어볼까 하고 잘라놓은 순간 태풍이라도 불었는지 네. 그러니까 막주인 이걸 먹으려던 사람이 갑자기 휘리릭하더니 어디론가 급격히 끌려가버린 그런 느낌인 거예요.
0: 그런데
1: 음. 끌려가버리고 나서는 이렇게 예쁜 그릇들만 남고 다시 아주 조용해진 이런 상황이 이제 느껴져서 뭔가 되게 상반된 감정이잖아요. 막 너무 맛있게 생긴 파이와 반짝반짝 빛나는 그릇이 주는 그런 쾌감하고 갑자기 그 눈앞에서 막이 주인이 사라졌을 때 남은 어느 허망한 감정 이런 것들이 이 그림을 보면 느껴져서 정말 오래 들여다보게 만드는 그런 작품입니다.
0: 그러니까 작품을 들여다보면 처음에는 그냥 이 식탁으로만 봤는데 점점점 이 식탁의 주인과 주변 상황의 그림들이 좀 떠올려지고 그것에 대한 이유나 상황 배경들이 궁금해지기 시작합니다. 그렇죠. 이 식탁의 주인은 과연 어떻게 됐을까? 뭔 일이 벌어졌어요
1: <웃음> 그러니까요 네. <웃음> 근데 또 지금 오른쪽에 보시면 은그 컵이 넘어져 있는데 그 옆에 이렇게 딱 열려있는 게 시계거든요 네네 네,
0: 그러네요 네 그러니까 네.
1: 어찌 생각하면 이제 이 화가는 이 그림은 메시지를 다 주고 있는 거예요 네. 시계라는 게 결국 잭깍잭깍 가는 시계잖아요 그러니까 시간 누구에게나 시간은 흐르고 그 누구에게나 또 시간이라는 건 정해져 있고 하는 그런 메시지를 주는 그림인 거죠 아
0: 이 작가에 대해서 조금 궁금해졌어요. 선생님? 네.
1: 빌럼 클라스 헤다라는 작가는 이제 17세기 네덜란드 화가인데요. 어, 17세기 네덜란드는 어, 당시에 어떤 네덜란드의 정치적으로나 경제적으로도 황금기였고 또 그와 맞물려서 미술의 황금기였는데요. 네. 음, 네덜란드가 만들어낸 어떤 그 미술의 장르가 있다면 그게 바로 정물화거든요.
0: 정물화. 네. 예, 예.
1: 당시에 이런 정물화가 굉장히 유행을 했고 많은 사람들의 사을 받았습니다. 그런데 그 중에 이제 정물화 중에 이렇게 또 네덜란드가 당시 동서 교역의 중심이다 보니까 이 그릇들이 막 베니스의 유리 그릇. 뭐 아니면 뭐 페르시아에서 수입해 온 유리 도자 뭐 페르시아 카펫 그다음에 중국에서 온 도자 이런 것들이 정물화에 막 들어 있는데요. 어, 런데 이제 해다는 말하자면 그런 네덜란드가 자랑하는 17세기 특히 이런 간단한 음식이 차려진 식탁 정물화의 전문가예요. 아. 음, 그래서 그가 그린 그림이 굉장히 많은데 이 17세기 네덜란드 사회가 부와 풍요를 막 누리고 자랑을 하면서도 동시에 종교는 캘, 칼뱅주의거든요. 그렇죠. 네.
0: 그래이
1: 칼뱅주의라는 게그 신교 중에서도 유난히 굉장히 열심히 일하고, 근면성시라고 이런 걸 강조하는 어떤 교파라고 볼 수가 있어요. 그래서, 어, 여기에 메시지도 열심히 일한 자. 시상에서 풍요를 누리는 게 너무나 당연한 거예요. 그게 신께 선택받았다는 증거라는 거예요. 네네. 그러나 동시에 그렇다고 해서 사람이 허황된 꿈을 꾸거나 아니면 너무 자랑하거나 자만하거나 이런 삶을 살면 안 된다는 게또 메시지거든요. 그래서 이 그림을 보면 그런 어떤 그 17세기 네덜란드의 종교적인 분위기죠. 부유하고 풍요롭고 이걸 마음껏 즐기지만 동시에 항상 뭔가 이렇게 자만하면 안 되고 네. 늘 자기 자신에게 이렇게 경고하고 그러니까 주의를 기울이고 이런 어떤 분위기가 잘 나타나는 게 네덜란드 17세기의 정모라인데 그 대표적인 화가가 바로 빌렘 클라스의 해다라고 보시면 될것 같습니다. 아,
0: 그 설명을 듣고 나니까 그 당시에 네덜란드의 그런 좀 자유분방하고 그렇죠? 네. 그 다음에 또 이제 뭐어 대단히 검소하고 네. 어 사치보다 그렇 그렇죠 네 네네.
1: 그래서 이런 정물화를 흔히 마니타스 정물화라고 불러요 그 마니타스 마니, 네 마니타스 그게 예. 라틴어인데 영어로 지금 vanity 같은 거거든요 vanity가 뭐냐면 허형된 것들 헛된 것 음, 헛되다 이런 네. 뜻이에요 인생 네. 헛된 거야 막 이런 네. 거 있잖아요 네. 그래서 이런 정물화를 바니타스 정물화라고 부르고 이게 어떤 한 장르로 정착이 되어 있었던 게 와. 바로 17세기 네덜란드이고
0: 바니타스 정물화라고 정물화. 한 것이 네네 네. 네. 그래서 보면요
1: 사실 우리는 이 그림 하나만 보지만 이제 앞으로 어디 미술관 같은 데 가셔가지고 바니타스 정물화 알아보기 되게 쉬우세요 사실 네, 네. 컵이 넘어져 있어 정물화인데 컵 아, 넘어져 있고 네. 네. 다음에 네. 시계가 있어 이렇게 어, 약간 어. 이렇 정해진 규칙처럼 왜냐하면 뭐그 당시 사람들이 보면 다 알아야 되잖아요. 이제 지금 TV 보듯이 그렇죠? 그러니까 이 그림이라는 게 유일한 어떤 시각적인 문화이다 보니까 당시 사람들이 공유하고 있는 언어 같은 게 있는 거예요. 그래서 컵이 넘어져 있고 시계가 열려 있고 그다음에 이렇게 맛있는 음식이 있거나 아니면 때로는 굉장히 직설적으로 해골이 아예 딱 놓여져 있는 경우도 있어요. 그다음에 등잔에 이렇게 기름 등잔에 불이 붙어 있거나 근데 그 기름 등잔에 불 붙어있는 것도 기름 닿으면 결국 불 꺼지는 거잖아요 그렇죠. 그래서 이제 바니타스 즉 삶이 헛되고 헛된 거야 라는 메시지를 주는 몇 가지 물건이 정물화에 자꾸만 나타나요 그게 17세기 정물화고 이제 보시면 아 저게 바니타스 정물화구나 하고 아실 수 있을 거예요
0: 아 그거 흥미롭네요 네, 네. 저도 그림 보면서 그런 유사한 것들을 꽤 많이 네. 봤는데 네, 네, 네. 아 그게 기본적으로 네덜란드에 좀더더 더 어, 특징적인 특징적인 그렇죠. 특징적네특물화 어, 네. 중에서도 인
1: 특징적인 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 그림 인 특징적인 특징적인
0: 특그적인 특징적인 특징적인 특적인 특징적인 특적인 특징적인
1: 특징적인
0: 특징적인 특징적인 특 전시관 다시 가고 싶어
1: 네덜란드 한번 다녀오셨되어요
0: 예전에 간게뭐 보고 다녔지? 아, 이런 그러니까요. 생각도 좀 들고 네, 네 맞아요
1: 네. 이렇게 뭐 정말 하나라도 알고 가서 보시면 네. 훨씬 더 재밌고 더 의미 있고 뭐 저도 그래서 그렇습니다 어디 가기 전에 늘 공부하고 가고요 요즘에는 막 오디오 가이드 이런 것도 굉장히 잘 되어 있어가지고 네. 들으면서 다니시면 훨씬 더 재밌어서 시간 가는 줄 모르실
0: 근데 거예요 근데 저는 또 오디오 가이드는 또 그렇게 애용하지 아, 않게 되더라고요 그니까네 자꾸 그거를 들으면서 보다 보면 내가, 네. 내가 보는 이런 다양한 자유분방함 보다도 네네. 자꾸 오디오 들으면서 아 그게 그게 그렇구나 이게 아, 그렇구나 자꾸 그치요. 시선이 네. 오디오가 가는 대로 그냥 따라가게 맞아요, 돼서 맞아요. 조금 더 이렇게 자유롭게 보는 그 맛이 떨어지는 것
1: 같아요. 네네 네. 그러니까, 그러니까 그냥 오디오 가이드를 그냥 들 들고 계시다가 자유롭게 네. 다니시다가 아 이거 진짜 궁금하네 할때딱 틀어서 아, 들으시면 그때만. 되잖아요. 네네 네, 네. 네. 왜냐 자유롭게 조절이 가능하니까 네. 저도 가끔 가다가 뭐 제가 뭐미술사를 전공했지만 다 알진 못하잖아요. 그럴 때 되게 유용한 합니다. 네. 아,
0: 그러니까 처음부터까지 모든 걸다 이제 돈 냈다고 해서 다볼 <웃음> 거나 들을 <웃음> 생각하지 말고.
1: 맞아요. 그냥 줄게. 자유롭게
0: 보다가 <웃음> 네. 궁금해졌을 때 네, 네. 그때만 듣는 네. 것도 한 방법이네요.
1: 네네. 네. 네. 도움이 됩니다. 아, 그러네요.
0: 그 작은 팁이지만 네. 너무 좀 극단적으로 사고가잖아요.
1: <웃음> <웃음> 일단 했으면 내가 처음부터 끝까지 다 들을 게또 그러고 싶잖아요. 왜. 책 사면 왜첫 장부터 끝, 마지막 장까지 다 보고 싶잖아요. 근데 사실 그런
0: 책은 드물잖아요. 요즘
1: 중간에 지치잖아요. 네네. 그러니까 원할 때만 딱딱 펼쳐서 보시는 기분으로 들으셔도 되겠습니다. 네네.
0: 자 오늘은 작은 파이가 채식기도 전에 사실 그래서 좀 무거운 주제긴 하지만 이별이나 죽음, 뭐 이런 주제로 또 그림을 보면서 근데 사실 우리 일상에서 늘 맞이하는 거죠. 네,
1: 그렇죠? 맞아요. 예. 네. 없는 일이 아니니까요. 그렇죠. 뭐 남의 왜냐하면 우리 일도
0: 일상에서도 아니고요. 아침 햇살을 보면서 또 삶을 얘기하기도 하지만 네. 저녁 노을을 보면서 또 삶을 얘기도 하니까 네, 그렇죠. 오늘은 사실 저녁 노을을 음. 얘기한 거잖아요. 그렇죠? 네, 그렇습니다. 예.
1: 누구에게나 있는 일이겠죠. 예.
0: 저는 이 챕터 이 전시관에 그 해당하는 작품들을 보면서. 선생님께서 쓰신 그이 이 남겨진 자들의 아, 미술, 고 책이 좀 떠올랐어요. 네, 맞아요. 이제 전혀 다른 현대 미술만 네. 가지고 얘기한 거지만 네네. 우리가 겪는 어떤 이별, 전쟁, 아픔, 네. 뭐 재해, 이렇게 느닷없이 찾아오는 맞아요. 것에 대한 어떤 예술적 어떤 표현, 네네, 치유 네네. 이런 것을 다뤘잖아요. 네, 네 그렇죠.
1: 그게 뭐 사실 항상 있는 일이고 누구에게나 있는 일이고 미술가들도 늘 겪는 일이다 보니까 미술가들이 그걸 다루는 방법, 뭐 상실감 아니면 은뭐 상처 이런 것들을 다루는 방법이 좀 각자 되게 다른 것 같습니다. 그런데 현대미술을 그런
0: 시각으로 재조명, 재구성한 어떤 배경이나 이런 게 네. 있으신가요?
1: 어, 제가 아까 특히 그러니까 결국 공부를 하다가 제가 박사 논문을 쓰고 하면서 시작이 된 건데요. 그러니까 제가 다루었던 미술가들이 그러니까 흔히 말하는 개념 미술가들인 거예요. 그럼 개념 미술이라고 하면 겉으로 봤을 때는 딱히 쉽게 드러나는 이미지 같은 게 없고 아주 아주 단순한 표면인데 저는 그게 궁금했던 거예요. 왜 이렇게 이 작가들은 단순할까? 음. 그 미술가들의 면면을 파헤치고 파헤치고 하다 보면 유난히 상처가 많고 막 두려움이 있었고 트라우마가 많고 근데 그게 너무나 극도로 단순한 형태로 나타나는 경우가 많은 거예요.
0: 아, 그런 트라우마나 상처가?
1: 단순하게. 오히려 더 단순한 형태로, 예. 그렇죠? 더 딱딱한 형태로, 굉장히 무미건조한 형태로
0: 맞습니다 그렇죠?
1: 그래서 네. 왜 그럴까? 그걸 이제 공부를 하다 보니까 트라우마라는 것 자체가 너무 큰 상처가 되면 그거를 표현을 할 수가 없대요 네. 그렇겠죠? 이야기를 하고 떠올리면 떠올릴수록 상처가 되니까 맞습니다. 그런 미술가들은 상처도 어느
0: 정도 돼야 맞아요 주변 친구들하고 얘기도 하고 이야기를 하고 하지 어, 자기 일기도 쓰고 하지만 네. 너무 크면 네 예.
1: 도저히 뭐 자기 자체가
0: 그것을 주체할 수가 없는 네
1: 맞아요 그러니까 이제 그런 거를 트라우마라는 어떤 음, 어떤 병리적인 증상으로서 연구한 것도 많이 보고 또 현대미술의 어떤 형식을 많이 연구를 하다 보니까 상처나 어떤 그런 것들이 있긴 있는데 그걸 예술가들 입장에서 표현하고 남겨서 증언을 하고 싶기는 한데 어떻게 할 것인가를 고민한 미술가들이 2차 세계대전 이후로 굉장히 많았거든요 그래서 이제 그런 거에 집중을 하다 보니까 이제 그런 어떤 주제로 작가들을 어, 연구를 해서 모아 모으게 된게 바로 그 남겨진 미술 남겨진 자들을 위한 미술이라는 책이 됐죠.
0: 네, 제목도 멋지고요. 그 다음에 네. 또이 선생님의 이 남다른 시각과 <웃음> <또> 인문학적인 성찰을 <웃음> 볼수 있는 책인데요. 네. 오늘 선생님의 여섯 번째 전시관의 주제 에, 파이가 채식기도 전에는 또이세 작품과 함께 선생님의 또 다른 역작. 남겨진 자들의 미술또 함께 겹쳐서 읽어보시면 선생 여러분들께서 훨씬 더또그 깊이와 함께 넓이를 음. 또 체험하실 수 있을 것 같습니다 네. 자 오늘 우정아 선생님과 함께했던 테마가 있는 작은 전시관 나들이 에, 오늘 어, 이 시간 어, 마치고요 다음 시간에는 나는 사기 위해 산다라는 제목으로 다시 찾아뵙겠습니다 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다
1: 감사합니다